0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración.
1: Tiempos de restauración. El tema del día de hoy es eh, Somos como niños y es una pregunta. Y yo creo que es algo que usted y yo debemos de, de hacernos de una forma personal, no juzgando a los demás, sino, sino mejor dicho hacia uno mismo, de, de tal forma que que nos podamos dar cuenta qué tan niños somos en las cosas que hacemos. No se trata que tengamos un retroceso, no se trata que tengamos una una, una forma de, de volver a la infancia. Sino más bien me refiero a cómo son los niños cuando se acercan a Dios. Cómo son los niños cuando de alguna manera tienen una relación estrecha con el Señor. Y de tal forma que ellos tienen una conexión especial a tal grado que Dios dijo Ellos son míos, me pertenecen y sabes el reino también le pertenece a ellos Y si ustedes no se portan como ellos difícilmente entrarán en el reino de los cielos Cuando nosotros hablamos de, de ser como niños eh, La mayoría de nosotros cuando, cuando experimentamos la paternidad nos damos cuenta de cómo son los niños en realidad. No es lo mismo que veamos un niño un momento, un, unos, unos minutos o quizás unas horas y lo dejes de ver por un mes, dos meses, sino que realmente cuando lo ves detenidamente y constantemente nos podríamos dar cuenta de lo importante que es ser como niños. La palabra del Señor en Marcos 10, 13 en adelante dice de la siguiente manera. Empezaron a llevarle a los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó, es decir, se molestó y les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos». Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En esta, en esta escena, en este momento donde Jesús estaba hablando a la, a la comunidad, a, a la gente que estaba allí. Había mucha gente y había mucho alboroto y durante todo ese tiempo... Jesús se tenía que dar tiempo para atender todo tipo de necesidades. De repente, nosotros como iglesia pensamos que Dios solo está para mí, pero la realidad es que Dios debe estar para todos. Es como cuando somos padres y tenemos tres, cuatro, cinco, seis hijos, los que sea, pues tienes que estar para todos. No solo puedes enfocarte en uno, sino que te tienes que enfocar en todos, dependiendo su necesidad, dependiendo el momento y dependiendo la situación, cada uno de ellos necesita una atención particular Jesús entonces atendía a los adultos, atendía a los enfermos atendía a la gente que no era, digamos, parte de, de en ese momento de lo que era la iglesia en ese momento o el pueblo judío es decir, él se tenía que dar tiempo para atender todo tipo de personas cuando los niños se acercaban a Él se le acercaban como cualquier niño Corriendo, gritando, haciendo cosas, tumbos eh, Todo lo que hacen nuestros niños, los niños de esa época también lo hacían Y Jesús les dice, no les impidan que vengan Por eso es que aquí en la iglesia usted sabe que los niños se pueden mover con libertad Y una cosa es que se muevan con libertad y otra cosa es que quieran hacer un desorden pero los niños por naturaleza requieren espacio Y requieren un, una forma o un espacio o un lugar donde expresarse Y Jesús les dijo, dejen que vengan a mí Porque de ellos es el reino de los cielos Y si ustedes no entienden y no agarran la onda que, que debemos de ser como ellos De alegres, de, de impetuosos, de, de tener una fe como la de ellos Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy pues entonces nunca vas a entender de qué se trata el reino de los cielos. Y con eso dejó quietos a los discípulos y los niños tuvieron un acto libre a nuestro Señor Jesús. Y cuando Él los recibía, los abrazaba, los bendecía, les ponía las manos y oraba por ellos. Fíjese qué escena tan, tan importante, pero también tan tierna en la, la vida de la iglesia. Es que te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos un momento, inclinemos nuestro rostro por reverencia a Dios. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu cabeza un momento. Y juntos digamos, Señor Jesús, el día de hoy yo abro mi mente y mi corazón para recibir tu palabra. Y así sea restaurados sanados y transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios por su grandeza, por lo que Él es en nuestras vidas. Y miren, ya una vez entrando de lleno al tema, Jesús les dijo, no se los impidan, sino que todo lo contrario, dejen que vengan a mí ...porque el reino de Dios es de quienes son como niños. Por eso es que la pregunta es, ¿somos como niños? ¿Realmente entendemos este proceso? ¿Tenemos las actitudes de un niño? Porque miren, Salmos capítulo 8, versículo 2, dice... ...que los bebés y los niños te cantan canciones de alabanza... ...y tú les diste estas canciones poderosas... Para silenciar a tus enemigos que buscan venganza Fíjese qué interesante porque Dios les dio la capacidad a los pequeñitos Desde chiquitos, desde antes que te conocieran a ti Ellos ya alababan a Dios De hecho la Biblia dice que, que muchos de nosotros O la mayoría de los niños o todos los niños Estando en el vientre de nuestra mamá Sabíamos y conocíamos de Dios Y Él nos había conocido desde ese momento Entonces la Biblia dice que Dios les dio esa capacidad tanto a los bebés como a los niños para cantar canciones que le adoran y durante ese tiempo entonces eso genera una protección sabes que cuando tú y yo cantamos y adoramos al Señor como lo hicimos hoy y levantamos las manos y nos entregamos al Señor tú estás levantando un vallado de protección por la alabanza que le damos a Dios por lo que le entregamos a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, porque a veces somos los adultos somos elitistas, somos, somos medios fijados en algunas cosas, ah, pues si pasa esto, sí voy, si pasa aquello, pues a ver si me da tiempo, ah, pues si esto y lo otro, entonces voy a ver, y ya una vez estando acá, ah, pues si, si dirige tal, entonces sí canto, porque ah, cómo me gusta cómo canta tal persona, ah, si tal músico, entonces sí canto u otros más osados que quizás sean del grupo de adoración, ah, pues si paso, entonces sí si canto, pero pues estoy en mi banca, en mi silla, entonces yo no canto porque al final no estoy ministrando. Y entonces a veces nos, nos, nos ponemos tan elitistas y nos ponemos tan exigentes que pareciera que le estamos haciendo un favor a Dios. Y la Biblia dice que debemos ser como son los niños y debemos de adorarle y cantarle y además trae un beneficio a nuestras vidas. O sea, no es tan solo adorarlo, sino que además nos beneficia a nosotros. Durante la experiencia y el crecimiento de mis hijos y cuando tuve la oportunidad de ser padre, experimentamos cosas obviamente sorprendentes y, y reveladoras en algún momento, porque de repente yo leía la Biblia y no entendía con claridad a qué se refería con ejemplos de paternidad y con ejemplos de cuando los niños o cuando los hijos o cuando los padres hacen algo. Pero cuando tú eres padre y ves a tus hijos y de repente empiezas a relacionar lo que la Biblia dice con lo que está sucediendo en ese momento en tu vida, o en, en ese instante, en alguna escena especial con tu hijo, con tu hija, entonces como que de repente te cae el 20 y dices, ah, entonces era por eso. ¿Y qué hacemos como niños? Cuando queremos algo y, queremos y necesitamos algo de parte de papá, ah, qué bien te ves papá, ay, ¿qué vas a hacer ahora mamá? Y somos bien amables, porque sabemos cómo llegarle a nuestros padres. Y entonces les decimos cosas bonitas. ¿Sabes que cuando tú y yo le decimos cosas bonitas a Dios, Dios se agrada? Y cuando Dios se agrada, te protege, te provee y te da todo lo que te hace falta. Pero cuando uno, perdón por la expresión, pero cuando uno es grosero, gandalla con, con papá o con mamá o con quien represente esa posición en nuestras vidas, entonces, ¿cómo esperamos la bendición de nuestros padres terrenales? Y, y peor aún. ¿Cómo esperas que Dios te bendiga si la Biblia dice que debemos de honrar a nuestros padres y que debemos darle ese lugar? Entonces, como que empiezas a entender, porque te empiezan a caer veintes. Entonces, de repente, yo me daba cuenta que mis hijos querían algo y esos días me hablan bonito. Esos días, ¿cómo estás, papá? Y que ya hasta uno sabe, ya uno va preparando, pues a ver si me alcanza, porque no sé si me voy a alcanzar. Porque los hijos sí son, pero nosotros como hijos espirituales así somos con el Padre. Nuestro Padre Celestial entonces está allá y nos está hablando ve cómo adoramos, cómo cantamos y cuando eso sucede, entonces se levanta un vallado de protección en contra de los enemigos de Dios, pero también en contra de tus enemigos y las cosas cambian. Experimentar entonces esa fraternidad te trae la oportunidad de poder conocer a un niño y entonces nos damos cuenta que un niño es honesto, un niño es sincero, un niño tiene pureza, tiene santidad, es decir, no hay pecado, el niño nace, te lo entregan el primer día que, que, que tú lo puedes ver y te lo entregan, a, bueno, a la mamá obviamente antes que al papá y la mamá lo ve y todo y nos entregan un niño completamente limpio, puro, no hay maldad en la vida de este pequeño, porque el ADN que tiene es de parte de Dios y él está completamente conectado con su Creador su software espiritual está completamente limpio, no hay virus, no hay malos programas, no hay falsos programas, es decir, está limpio, está bien. Entonces el bebito, aunque tú y yo no lo entendamos, adora a Dios. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban en el vientre de mi mamá, de mi mamá, eh, en el vientre de mi esposa, ellos adoraban al Señor. Siempre, siempre que están en el vientre de la mamá, Siempre tienen esa intención de glorificar a Dios y de repente empezaba la adoración y pataleaban y, y hacían como si algo estuviera pasando. Tenían su fiesta personal porque toda mamá puede experimentar eso. Los niños se alegran, los niños se gozan, pero también los niños adoran desde chiquitos y eso sucede en la vida de nuestros hijos, entonces nos podemos ir dando cuenta cómo estos pequeños van creciendo, van madurando, van conviviendo contigo y conmigo como adultos y se empieza a molar el asunto, porque nosotros empezamos a contaminar a los bebés, nosotros con nuestra conducta empezamos a generar en la vida de ellos una conciencia donde pueden determinar entre lo bueno y lo malo, y entonces ahí ellos empiezan a reconocer, esto es bueno y esto es pecado, esto no está bien y no lo debió haber hecho, sin embargo lo hice. Es justo ahí cuando los niños empiezan a tener ese, ese cambio de personalidad, donde empiezan a adoptar tu carácter, mi carácter, y empiezan a tener esas malas o buenas actitudes, pero es justo ahí. Cuando a ti te entregaron al bebé, te lo entregaron en modo eh, todo, todo puro, todo santo, para que tú empieces a, re, a programarlo, para que tú empieces a educarlo y ahí es donde tú y yo podemos hacer la diferencia. Los niños cuando están chiquitos y si les quitas un juguete, algunos son egoístas porque vieron el egoísmo en la vida de los papás, algunos son nobles y le quitas esto y se pelean con el niño, cuando es entre ellos se, agarran, se dan su agarrón, se pelean, pero dos minutos después están felices y están contentos y están ahí. ¿Sabes por qué? Porque el ADN del perdón está puro en ellos. No tienen que negociar, no tienen que ministrarse, no tienen que ir a un lugar, no tienen que hacer... No, simplemente entre ellos se resuelve porque son niños, porque tienen esa capacidad, ellos no guardan rencor, los niños no guardan rencor. Yo he visto escenas donde, donde los papás le tienen que decir, no, desquítate, tú dale, tú esto, tú lo otro. Ellos no sabían, pero nosotros los inducimos a eso. Tú vuelves, ah, te pégale tú para que se le quite, para que no te vuelva a pegar. Nosotros los inducimos a eso, porque entre ellos no existe esa naturaleza. Sin embargo, nosotros empezamos a generar rencor, odio. Ponemos, empezamos a sembrar todo lo que de alguna forma está mal y sabemos que está mal, pero lo hacemos. Desquítate, no lo saludes, no le digas esto, no le digas aquello, y el niño empieza a aprender una nueva naturaleza. Dicho de otra forma, los bebés, los niños tienen un programa original y usted y yo somos los responsables de echarlo a perder. Ellos tienen un nivel de confianza alto, altísimo, 100% confiables y además 100% confían en los demás pero nosotros generamos la duda en la vida de ellos. Ahora, transporta todo esto a la vida espiritual. Y te vas a dar cuenta por qué a veces dudamos tanto de lo que Dios puede hacer. Sin embargo, cuando todos estos pequeños crecen, todo cambia, todo se transforma, porque dejaron de ser niños. Un niño solo acepta lo original, lo natural, lo lo, lo padre, lo, lo, lo que esté dando, ellos lo reciben sin ningún problema y no lo, ju no lo juzgan. Y si tú lo tratas mal, ellos lo ven, ven en un maltrato, ven una mala acción y siguen adelante. Ellos no juzgan. Sin embargo, tú, papá, y yo, papá y tu mamá y, y todos los que somos padres, sí juzgamos. El niño, viene el, el tío rico y le da lo mismo si es rico o es pobre o lo que sea. Simplemente le cae bien, convive con él pero ¿cuántas personas cuando empezamos a crecer, cuando empezamos? No, oh, es que tu tío, es tu tío el que, el que te da domingo, es que es tu tío el que te deposita. Entonces, hay que darle una, una, una atención personal, porque el tío rico es buena onda. Y entonces, empezamos a generar, fíjese bien, esa, esa bajeza en la vida de los niños. Y empezamos a darles esos estándares tan obsoletos, tan bajos, tan absurdos, que empezamos a crear pequeños adultos peor que nosotros, porque empezamos a generar todo eso. Al niño no le interesa si, si le cae gordo o no le cae gordo, simplemente o es o no es y punto. Pero si tú eres la mamá o eres el papá y llega el tío que a ti te cae gordo, el hermano que a ti te cae gordo, el abuelito que te cae mal, no, no le digas esto y no le hables así, no sé qué, y empezamos a instruir a nuestros hijos a la maldad. ¿Alguien lo ha vivido? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha pasado? Claro que sí. <risa> y la fe de ellos se empieza a trasquiversar. Cuando entonces nuestros hijos empiezan a cambiar, empiezan a adoptar ideas, pensamientos, de parte tuya y mía, donde empezamos a echar a perder a los niños. Por eso la escritura dice, sean como niños sean como ellos para que puedan entrar en el reino de los cielos. Pero la mayoría de nosotros somos egoístas e incrédulos. Egoístas porque siempre queremos el beneficio personal, siempre. Si yo estoy bien, que se fríen los demás, no importa lo que tenga mi familia, no importa lo que tenga el vecino, no importa, yo estoy bien, está, todo está bien, estamos bien, no hay problema. Y cuando tenemos que enfrentar una crisis, nos falta fe y entonces empezamos a buscar soluciones con el compadre, con la comadre, con el pastor, con, con quien sea, menos con Dios. Porque el mismo egoísmo nos alejó de Dios. Dejamos de ver a Dios como ese Dios proveedor, como ese Dios que te impresiona, que, te, que tú lo ves y de repente dices, wow, qué, qué grandioso es Dios. Hace una semana hablaba yo con mi esposa y le digo, imagínate cómo, cómo es Dios que a pesar de toda esta circunstancia, Él sigue siendo fiel. Y nos sorprendíamos, porque era algo que estábamos viviendo ese tiempo Y decíamos, ¿cómo, ¿cómo Dios en medio de todo esto? Él nos sigue amando, nos sigue cuidando Todo, todo bien porque qué él es así? Pues si tú pierdes esa capacidad de asombro de poder decir, mi Dios es grande, mi Dios es maravilloso, mi Dios es hermoso, lo amo, cuando cuando percibo su presencia me gozo, me alegro, como cualquier hijo cuando ve a papi, entonces lo, corre hacia él, hace, hace unos días vi un video de un bebito que vivían como en una ranchería, no sé, algo así raro, pero eh, tenía que cruzar como que mucha tierra, a lo mejor alguien de ustedes lo vio, y sale el video y, y papá va llegando en su tráiler y entonces hace el sonido del tráiler y el niño, un chamaquito chiquito, como dos, tres años, escucha el tráiler y empieza a correr y corre toda la terracería, llega a la, a la carretera y se cruza la carretera solo por abrazar a su padre. ¿Qué haces tú para abrazar a nuestro Padre Celestial? ¿Qué tanto te emocionas cuando ves un milagro ¿Qué tanto te emocionas cuando le adoras? ¿Qué tanto te emociona venir a su casa? Porque quizás no tengas que correr ese, pero ese, ese pedacito, pero quizás tenga que trasladarte de tu casa para acá. ¿Con qué gozo y alegría venimos a la casa? Porque hay muchos que quizás ni siquiera tienen esa alegría, hacen cosas, programan actividades dinámicas, justo el día que tenemos reunión con el Padre Celestial. Y entiendo que todos los días tenemos comunión y todos los días los vemos, pero hay días especiales, particulares, donde la familia se reúne. ¿A cuántos padres no nos gusta ver a nuestros hijos juntos? Aunque se estén peleando y echando su despapalle, ¿a cuántos no nos gusta? Vamos a comer y, y te gusta, ah, pues llevo a uno o no llevo a ninguno. No, pues me llevo a todos, vámonos y vamos. Hoy, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de salir a almorzar con mi esposa, y, y nos llevamos a los chavos y, y programamos todo para este día porque era el día en que íbamos a estar los cuatro. Porque si no, qué chiste. Si no, qué chiste. Podríamos habernos ido dos, podríamos habernos ido tres, pero no, nos fuimos los cuatro porque eso es lo que nos gusta. Y fuimos un lugar donde podríamos platicar y hablar detalles y cosas. Habíamos dejado de ir mucho tiempo y pudimos retomar esa dinámica y poder ver y hablar y cotorrear y todo. Porque te gusta estar con tus hijos. ¿Tú crees que el Padre Celestial cuando nos ve como congregación, como iglesia, dice, ah, vinieron 30, vinieron 40, vinieron 50, vinieron la cantidad que sea, pero otra gran cantidad no vino? Entonces dices, ¿qué onda? O sea, ¿si ¿sí me aman como hijos o no me aman como hijos? Se impresionan para venirme a buscar, hacen todo lo necesario para venir a buscar. Ha leído esa porción de la escritura que les dice en Apocalipsis a las iglesias, a una iglesia, no recuerdo bien la iglesia, pero les dice, tengo algo contra ti porque dejaste tu primer amor. Porque dejaste de hacer lo que hacías las primeras veces, cuando estabas enamorado de mí, cuando me buscabas, cuando corrías, cuando, cuando no importa que estabas trabajando, te venías hecho la raya para llegar a la iglesia, te esforzabas, anhelabas estar acá, aunque, aunque hubiera tantas formas, maneras, tú llegabas y te esforzabas, porque lo amabas a ella. Pero como vamos creciendo, igual en la vida espiritual, vamos madurando, a veces se nos, se nos hace fácil decir, bueno, es que él porque es nuevo, por eso está motivado. Un día escuché a alguien decir eso, porque acaba de llegar, por eso es que está motivado. Pues es que deberíamos de estar así, todos los días, todo el tiempo. Porque si no, entonces, ¿qué clase de amor tenemos al Padre? Y la Biblia dice, sé como ese niño espiritual... Ahora hablando de lo espiritual, sé como ese niño espiritual que llegó nuevecito, que sube, baja, pone, quita, hace, deshace, que observa, que, que está ansioso por ayudar, pero muchos que somos grandes en el ministerio, que hemos crecido, que tenemos una cierta madurez, ah, tenemos un, un nombramiento o un hueso, entonces, no, pues es que yo ya no, porque pues yo soy líder, yo ya no me, me rebajo tanto Yo no me emociono tanto Porque yo soy grande ¿Y sabes qué dice la Biblia? Mateo capítulo 18, verso 1 en adelante Mateo capítulo 18, verso 1 en adelante En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Entonces Jesús, bien sabio Llamó a un niño Lo puso en medio de ellos Entonces dijo les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Como novatos, como recién llegados a la iglesia, como recién ah, impactados, enamorados de nuestro Padre Celestial, de Jesús, recién salvos, cuando estamos recién salvos, nos da por limpiar, por ayudar, ¿qué hago? Toco, brinco, salto, pero empiezas a madurar y como todo buen niño que empieza a crecer, empiezas a dejarte llevar por lo que dicen los demás, por lo que sucede a tu alrededor, no me siento bien, ah, no, es que esto no es bueno para mí, es que no es como yo creía, es que no sé qué, no sé cuándo y empezamos a actuar como niños que van creciendo, instruidos desafortunadamente en el pecado y la iglesia hace lo mismo cuando debíamos ser como niños cuando deberíamos de actuar como niños y podernos motivar, inspirar creer como un niño ¿Sabes? los niños tienen esa habilidad tú le dices, yo por ejemplo a Josué cuando estaba chiquitito era así chiquito, bien chiquito, ¿no? era más chico obviamente que Israel Israel ya andaba ahí medio, medio se aventaba a la alberca con sus flotis y un día estaba ahí parado José y le digo, aviéntate sin nada y se aventó, solo por la confianza de que su papá estaba allá adentro. Y sabes una cosa, yo no sabía nadar en ese momento. <risa> y se aventó porque creyó en mí. ¿Cuántas veces te has aventado en el mar llamado mundo creyéndole a Dios? Porque la mayoría, ¿sabe qué hacemos? No, no creo que Dios lo haga. Yo, yo creo que, yo sí creo en el Señor. Él es todo poder. Y nos aventamos ese rollo espiritual de cristiano maduro, pero al final decimos, pero, y buscamos una segunda opción. Tenemos un problema financiero, así ah, creo que Dios es mi proveedor, pero, pero uh, si me da el vecino, yo creo que es más seguro, cuando tenemos un Dios proveedor. Cuando la familia está por los suelos y hay problemas, le buscamos por todos lados, buscamos soluciones por todos lados, menos en quien formó la familia, porque nos falta esa fe de niños, esa fe ciega de un niño que dice, si papá lo dijo, pues así va a ser si papá lo escribió entonces así va a ser pero como hemos crecido espiritualmente como tenemos tres años, dos años, diez años, 20 años en el ministerio entonces empezamos a decir lo que todo niño que crece duda de la gente duda de su papá porque su papá no, no le cumplió porque su papá no sé qué y entonces empezamos a echarle la culpa a papá cuando lo único que tienes que hacer es creer que él lo va a hacer pero no Actuamos diferente. Ahora, acompáñenme por favor a Juan capítulo 6, verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 1. Fíjese cómo es la fe de un niño. Imagínense la escena, mucha gente, mucha gente, Jesús en medio, y dice la escritura, después de esto Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, o sea, deja a la gente, que es el mismo lago de Tiberias, pero mucha gente lo siguió, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús se subió a un monte y se sentó junto con sus discípulos. Y ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a uno de sus discípulos, de esos que siempre andan por ahí sirviendo, que andan queriendo hacer, de esos hombres maduros, de esa gente fuerte, de esa gente espiritualmente hablando, que llegó chiquito y creció. O sea, de esos discípulos que ya son casi casi maestros. Entonces le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que todo esta para toda esta gente? Y mire por qué le hago mención a lo que a lo que estoy diciendo, porque Jesús lea, lea lo que dice ahí, pero le dijo por ver cómo contestaría Felipe, es decir, Jesús lo estaba probando a un discípulo grande, a un discípulo Pesado, ponchado, espiritual A esos que ya se sabe en la Biblia de pi a pa A esos que ya han tomado los discipulados a Esos que ya hasta predican, ya enseñan ¿no? ya Hasta son pastores Le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar? Y entonces lo probó Porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer Y Felipe respondió, el hermano Felipe pues ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. ¿Cuántos hemos dicho palabras similares? No estoy hablando de comida, aunque algunas veces también nos pasa, porque estamos planeando algo de comida y decimos no va a alcanzar, porque nuestra fe es mediana, es pobre, es mediocre, es, es, es absurda, porque no consideramos el poder soberano de nuestro Dios, sino que consideramos el poder personal del pastor, para que nadie se dé por aludido. Y entonces nos conducimos como humanos creyentes, que crecimos, que maduramos en el espíritu, que oramos por los enfermos, que damos la palabra, que llevamos, que traemos, que todo, pero que a la hora de la hora nos achicamos, nos hacemos chiquitos, se nos olvida que mi padre es mi proveedor. Y entonces Felipe le responde, pues ni siquiera el salario de 200 días, como diciendo, pues ni los 100 pesos que traigo me alcanzarían. Para por lo menos comprar para que tengan un pedacito de pan cada uno de toda esta gente. Entonces, versículo 8, fíjese qué interesante, versículo 8. Juan capítulo 6, verso 8. Entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño. No lo relata la Biblia, hermanos. Pero ¿cómo es que el niño se apareció? Yo creo que Dios obviamente lo hizo, por supuesto. Pero ¿por qué un niño? ¿Por qué no un hombre? O mejor aún, ¿por qué no uno de sus discípulos, de los apóstoles? ¿Por qué no uno de los aguerridos, de los rudos, de los que predican, ministran, enseñan, dan clases, ya son ungidos, son los grandes hombres de Dios? ¿Por qué no uno de ellos? ¿Sabes por qué? Porque a nosotros los grandes, los adultos, los que, los que podemos mediar, los que pensamos, los que analizamos, los que somos eruditos, los que tenemos la capacidad de calcular cinco mil para traer pan, entonces necesitamos, no, pues no me alcanza, porque nuestra mente es muy ágil, pero Dios usa la figura de un niño, y entonces dice la escritura que este hombre dijo, pues aquí hay un niño y tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Cinco panes y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para toda esta gente? Otro incrédulo. O sea, Felipe no nos va a alcanzar, no te, no, ni siquiera traigo para comprarles salvo. Andrés, pues aquí hay un chamaco que tiene esto, pero de todas formas, ¿cómo crees que nos va a alcanzar? Y entonces Jesús respondió, versículo 10, díganle a todos que se sienten. Yo creo que todos conocemos la historia, pero tenemos que analizarla en frío. Díganle a todos que se sientan, porque cuando, cuando conoces la historia, sabes, hubo pan, oraron, se multiplicó y todos comieron y sobró, porque esa es la historia, pero hay detalles que tú y yo hemos pasado por altos Díganle a todos que se sientan, había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron, eran unos cinco mil hombres y todos sabemos la historia que nada más se contaban hombres por lo tanto había el doble o el triple de mujeres y niños o sea era un bandón eran un chorro de gente cinco panes y dos pesos jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a dios los repartió entre los que estaban sentados hizo lo mismo con los pescados dándole a todos los que querían y cuando ya estuvieron satisfechos jesús dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron, oh, surprise, 12 canastas con pedazos que sobraron de cinco panes de cebada. Un milagro más. Y, y aunque ya estoy terminando, fíjese bien lo que, lo que menciona los apóstoles, los discípulos aquí hay un niño ¿por qué el niño se habrá acercado? ¿sabes por qué? porque él dijo esto es lo que yo tengo y creo que puedo ayudar en algo pero a veces nosotros como adultos somos tan calculadores tan mezquinos que decimos no, pues es que esto no alcanza ni para comprar algo esto no nos va a alcanzar para nada porque tenemos una mentalidad tan retrasada, tan absurda, espiritualmente hablando, que nos falta fe. Pero este niño dijo, yo traigo esto, este es mi morralito y aquí está. Y resulta que lo multiplico. ¿Sabes por qué? Porque el niño creyó que él era Dios y que él podía hacer algo con lo que él tenía. Los apóstoles lo conocían, ya había muchos milagros registrados, ya habían sucedido sanidades, de hecho el pasaje lo dice, había habido sanidades, por eso seguían a Jesús. ¿Cuántos conocemos a Jesús? Levanten su mano. Por eso lo seguimos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos falta fe cuando tenemos que enfrentar un asunto especial? Si conoces a Jesús, ¿será que somos Andrés o Felipe? O, o quiere ser el niño que tiene la pequeña fe para ver un milagro. Por eso la Escritura dice, sean como niños. Porque este niño no le dio pena sacar sus cinco panes y sus dos pescaditos. Él dijo, esto es lo que tengo Jesús. Y Jesús dijo, con esto es suficiente. Por eso la Biblia dice, y el mensaje de todo este año es, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, como un niño, como cinco panes o dos pesos. Pero regularmente lo que hacemos es cinco panes, somos. Uh, no nos va a alcanzar. Dos peces, no menos. Lo que es mucho menos, no la vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque actuamos como adultos espirituales. Y la Biblia dice que seamos niños espirituales. Y no me refiero a que no tengas creencias o, o no tengas bases o fundamentos, sino que tengas fe como la tuvo ese niño. Así de chiquita. Así de pequeña. Porque cuando los niños ven desafíos, hermanos, ¿qué es lo que hacen los niños cuando ven un desafío? ¿Qué hacen? Persisten, perseveran. Le dan, le dan, le dan, hasta que obtengan lo que quieren. Cuando los niños empiezan a caminar, ¿qué hacen? Se caen y se vuelven a parar. ¿Cuántas veces te has caído y te has querido quedar en el piso? Hoy en día, en esta temporada, tenemos una lucha y nos achicamos, tenemos un problema y nos sentimos chiquitos porque pensamos que no es lo suficientemente grande nuestro Dios para salir adelante los niños cuando enfrentan un desafío, un reto ellos empiezan a experimentar crecimiento, madurez, desarrollo miran a su alrededor y dicen esto está difícil, esto está complicado esto está pero se avientan y no se quedan en la orilla, no se quedan así como que a ver qué pasa. No, ellos, ellos se deciden, se animan, se avientan, creen que lo pueden lograr. Y sabes, muchos de ellos, saben en qué confían? En que papá está al lado o papá está ahí enfrente y se avientan la carrera. O no lo vivió usted. O nunca vio a sus niños correr hacia su padre cuando le decías, cuando empezaba y que no sé qué, y se caía y se agarraba y de repente le quitabas todo y lo aventabas a un área abierta y le decías, corre a tu papá, sigue a tu papá, anímate con tu papá. ¿Y qué es lo que hacía el niño? Corría, se animaba, se aventaba, no, no estaba esperando a que, a que sucediera un, un gran milagro, que bajaran los ángeles, para que pudiera haber 20 ángeles alrededor y, y entonces, ah, pues si sí me va a agarrar un ángel. No, ese niño se aventó porque su papá estaba del otro lado y caminó. Pregunta, ¿somos como niños? ¿Tenemos esa, ese atrevimiento de tomar los desafíos y de decir, va, lo que venga, como venga, ahí está mi Padre Celestial, yo voy hacia él? El domingo les dije, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe ¡Corre! ¡Anímate! ¡Aviéntate! ¡Confía! Porque ahí el Padre Celestial te va a estar esperando Pero no, somos adultos espirituales y decimos, está lejos ¿Se acuerdan hace unos días la predicación de la barca? No me acuerdo quién predicó, pero decía, pero se bajó, se animó, se aventó pero otros no lo hicieron Y la escritura dice, seamos como niños El niño mira a su alrededor Él ve que pueden suceder cosas Porque los niños no son personas no pensantes Al contrario, algunos tienen un coeficiente intelectual Más alto que nosotros como padres Pero ¿sabes qué hacen? Se ven, miden y resuelven ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo logran En la mente de ellos está la creencia, la fe de hacer cosas Ellos no se quedan sin hacer nada Él no sabe si puede o no puede, es más, él no conoce la palabra sí o no Esa la aprende cuando tú como papá le enseñas a decir no Pero ellos originalmente solo conocen la versión positiva y es sí puedo a un niño no lo haces correr, no lo desafías y siempre lo traes de la mano y lo ayudas, lo más probable es que retrases su crecimiento, sus habilidades motrices su habilidad psicológica todo se atrasa, porque lo hiciste dependiente a algo ¿qué es lo que hacemos? le quitamos la andadera, le quitamos los muebles y córrele, dale y el niño lo logra para ellos no existe el no ellos no saben de sí o no, simplemente se animan, siguen adelante ellos no ven si la alberca está fría, si la alberca está honda, como sea, ellos se van a aventar. Y si tú le dices a un bebito, vamos, vamos a subirnos al monte Everest y nos vamos a aventar de un paracaídas, ese chamaco se va a aventar contigo porque ellos no les interesa el peligro porque confían en su Padre Celestial ellos son arrojados son aventados ellos tienen fe, ellos creen su ADN espiritual es seguir adelante porque su Padre Celestial está del otro lado Él está esperando Él está animado Él te está echando porras del otro lado pero tú a veces como muchos niños que vamos creciendo y que nos sentimos ya adultos espirituales Dudamos, cuando estamos a punto de lograr el objetivo, dudamos, no permanecemos, no seguimos, porque nuestra fe de adulto se hizo más chiquita que cuando éramos bebitos. Y hoy Dios nos está retando, desafiando a que seamos como niños y no me refiero a la parte de, de, de no tener control, de no 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 me refiero a eso. Sino me, me refiero a lo espiritual, a lo a lo original, a, lo, a la fe que tiene un bebé que confía. Por eso la escritura dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien, Mateo 18:3, les aseguro que a menos que ustedes, o sea, nosotros, no ustedes, nosotros Cambiemos Y se vuelvan como niños Nos volvamos como niños No entraremos en el reino de los cielos Los niños tienen convicciones claras Tienen una confianza ciega en sus padres Creen, tienen fe Tienen un nivel elevado de confianza Ellos no tienen ningún problema de inestabilidad emocional o espiritual Ellos vienen bien sino que más allá de eso cuando empiezan a tener esos malos hábitos esas malas conductas adquiridas por el desarrollo de su corta vida entonces empiezan a cambiar cambiar su originalidad su autenticidad todo cambia cuando empiezan a crecer y empiezan a experimentar una vida de pecado ¿sabes por qué nos cuesta trabajo creer? Porque estamos a veces más cargados de pecado Que de confianza en Dios Por eso la Biblia lo dice con claridad Cree como un niño Actúa como un niño Y lo vas a lograr Y el niño no se echa para atrás El niño acepta el desafío Porque sabe que su padre Está del otro lado de la sala Del comedor Esperándole con los brazos abiertos Pongámonos de pie, por favor, leamos por último primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 2, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. y Dice algo bien interesante, el contexto es, están hablando de la Biblia, la Escritura, están hablando de Dios el apóstol Pedro les da un consejo bien importante a toda la gente que estaba leyendo la carta del apóstol Pedro y les dice más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre y luego la última frase me encantó lo que dice si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios lo salvará dicho de otra forma actúa como niño en el espíritu y no me refiero a la parte donde el apóstol Pablo dice cuando era niño pensaba, actuaba, caminaba, decía como niño ahora que soy hombre madurado, no, porque él habla de una madurez de dejar de hacer cosas uh, sin razón llenas de inconsciencia. Estos pasajes hablan de mantener la pureza de Dios en la vida del hombre o la mujer, como un niño que cree ciegamente en Dios. Sin importar el problema, sin importar la circunstancia, sin importar el desafío, sin importar lo que se mueve alrededor, Él dice, yo corro a mi Padre Celestial porque Él me está esperando y todo se va a resolver todo cerremos nuestros ojos un momento cierre sus ojos por favor y medite un momento en la palabra y medite también en este canto
0: Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Y harás mis pasos Cuidarás de mí Y en la tempestad Estaré seguro Tú me sostendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Y harás mis pasos Cuidarás de mí seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor y harás mis pasos, cuidarás de mí, y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor y harás mis pasos, cuidarás de mí.
1: Yo creo que hoy Dios nos está desafiando A volver a creer como la primera vez Como cuando Dios te salvó cuando, Como cuando Dios te sanó Como cuando Dios te libró de esa escena de muerte Que muchos hemos pasado Sin embargo aquí estamos Quizás nos hemos enfermado en esta temporada y aquí estamos O quizás estés en tu casa Escuchando este mensaje Pero el desafío es para todos nosotros A veces hablamos y hablamos Y decimos Y, y, y nos llenamos de tanta palabrería Que lamentablemente no vivimos Porque cuando tenemos que enfrentar un desafío la fe se nos esconde, la fe se nos olvida, la fe se pierde y optamos por la parte más segura, por hacerte el maduro, el espiritual, el líder, el pastor y empezamos a buscar segundas opciones. La primera y mejor opción Siempre ha estado disponible para ti y para mí Quizás tu problema sea familiar Quizás tu problema sea financiero Quizás estés pasando por una situación de salud Quizás simplemente Dios te está desafiando a dar un pasito Pero tú te has negado Porque la seguridad de la vida te dice No es posible porque la seguridad de las personas es no, porque no va a cambiar, porque ella va a seguir siendo igual, porque él va a seguir siendo igual, porque nada va a cambiar, porque no es posible. ¿Sabes? Así hablan los adultos espirituales porque los niños espirituales dicen yo creo que sí, yo creo que Dios lo puede hacer, yo estoy seguro que Dios va a hacer un milagro, yo me voy a aventar, yo voy a confiar, yo voy a seguir hablando palabras de verdad yo voy a seguir hablando palabras de fe yo voy a seguir esforzándome yo voy a seguir adelante, yo me voy a aventar y Dios me va a ayudar porque Él es el autor y consumador de mi fe y entonces damos ese paso es que yo te animo, donde quiera que estés y lo que estés haciendo, anímate a creer en Dios. Anímate, confía, eleva tu nivel de confianza y verás grandes milagros en este año. Si estás en un reto, confía. Confía. Habla palabras de bien. Habla palabras de fe, de esperanza. De sí, Dios lo va a hacer. Sí, yo creo en su palabra. Sí, la Biblia lo dice. Sí, estoy llorando. Sí, yo confío. Pero no permitas que la duda venga a tu corazón. No permitas que tu vida se vuelva a una vida de adulto espiritual mediocre, donde todo lo quiere ver seguro, donde todo lo quiere ver. Perfecto, donde todo lo quiere ver justamente como Él lo quiere ver, porque no alcanza a ver con los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese niño vio a Jesús y dijo, yo creo que con mi morralito puedo hacer un milagro, Quizás haya estado en un milagro previo, en otra multiplicación No lo dice la Biblia, pero quizás ese niño ya lo había visto Quizás ya lo había experimentado y dijo Yo creo que Jesús puede hacer algo Por eso es que Él se acercó, te aseguro que había más Había mucha gente más y te aseguro que algunos llevaban dinero Pero nadie creyó como ese niño Y ese niño dijo, yo tengo cinco panes, dos peces, aquí están Jesús y uno de los milagros más grandes De multiplicación Lo vieron sus ojos Te aseguro que ese niño A partir de ese momento Creció, maduró, se murió Teniendo la misma fe Que tuvo en ese instante Porque vio a su padre Resolver un problema y Yo creo que aquí muchos Hemos visto a nuestro Padre Celestial Resolver un problema Así que yo te animo a que confíes en ese Dios restaurador, en ese Dios sanador, en el Dios de milagros, en el Dios que transforma las personas, en el Dios que las cosas las transforma, las cambia para el bienestar de sus hijos, en el Dios proveedor, en el Dios sanador. En el Dios que es el principio, que es el fin Que nada se mueve, que nada sucede, que nada pasa Ni siquiera un pajarito se cae de un árbol Si Dios no lo permite Ese es nuestro Dios Tengamos fe como la primera vez Seamos como niños Si tú quieres volver a ese nivel de fe a Ese nivel de confianza yo te voy a animar a que levantemos nuestras manos al cielo y quizás lo primero que tengamos que hacer es pedirle perdón a Dios y decirle Señor perdóname porque he sido un incrédulo porque no he confiado ni siquiera en lo que dice tu palabra te he visto, he visto sanar, te he visto hacer milagros pero creo que se me ha olvidado y he fallado en esto, he pecado en esto ayúdame a ser como aquel niño, ayúdame a ser como ese primer bebé espiritual que cuando llegué a tu casa cuando me salvaste creí que todo iba a suceder y sucedieron grandes cosas y que lamentablemente hoy he dudado y he dudado muchísimo perdóname Dios perdóname dame un corazón de niño para creer y confiar ciegamente en TI y entender tu perfecta voluntad de mí. en el nombre de Jesús reactiva nuestra fe Cámbiame, transformame, restaurame, purifícame, dame un poquito de fe, Señor, para ver grandes milagros en Ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Vamos a adorar al Padre.
0: En la tempestad estaré seguro. Tú me sostenrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor y harás mis pasos. Cuidarás de mí. Así es Señor, tú nos harás seguir. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostenrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor y harás mis pasos. Cuidarás de mí. Seguro tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor y harás mis pasos. Cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor y harás mis pasos. Cuidarás de mí.
1: Señor, te damos gracias gracias porque tú estás con nosotros que nos hablas y además nos amas con ese amor inagotable que estás al pendiente de todas nuestras necesidades gracias porque aún en medio de la tempestad tu brazo fuerte nos ha sostenido en todo este tiempo yo te doy gracias Señor que como buen pastor nos sigues guiando hacia ti te entregamos nuestra vida Te entregamos nuestro corazón Ayúdanos a tener una fe como de niño Que cree ciegamente en que tú lo puedes hacer Y confiar Y esperar En lo que tú estás haciendo Ayúdanos a ver lo que tú estás haciendo Con toda claridad, Padre En el nombre de Jesús Y ahora, queridos hermanos Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti el Señor tenga que misericordia que el Señor ponga paz en tu corazón que los ojos de Dios te miren durante toda esta temporada y te provea todo lo que te haga falta conforme a su propósito y conforme a su voluntad en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Dios. Amén vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios